0: 在这个过去的周末里呢，我相信大家不管认识还是不认识的人都怀着沉痛的这种心情，来送别我们的院士啊！这片土地上，我这么跟大家讲，从来没有过神，也从来没有过什么救世主，有的只是一个又一个始终在奋斗的凡人。全体中国人民抽象的精神映射在一个个具体的人身上，也就诞生了神话。在这片土地上，神是人封的。现在这个时段呢，其实是我们这一代人和建国前后出生的那一代伟人集体告别的这个时期。他们那一代呢，生活得很艰苦，但是他们的精神却如钻石般璀璨，给我们带来了大量美好的记忆、杰出的贡献。比如说钱学森，比如说俞敏，比如说袁隆平先生等等，是那个时代人物的缩影。我们可能真的要进入一段与这些伟人们集体告别的这个时期。虽然这很难过，但是命运呢，就是如此。我们除了悼念和铭记，更重要的是不能辜负了他们。纪念英雄最好的方式就是我们继承英雄未竟的事业，然后努力成为他们，在成为他们的道路上一往无前。而且我们也看到，英雄都曾年轻过，他们走的时候给这个国家留下了很多很多。我们要立志成为他们那样的人，我们要做好手头自己的这种工作。我觉得这是我们对逝去的英雄最大的这个悼念。今天呢，我先给大家说这么一番话，然后呢，接着这个上周我们留下了一个头啊，这个没说完，说什么事儿呢？先说一下啊，最近我们这个骁龙战斗机啊又往外出口了，这次呢是从巴基斯坦往外出口的，是我们的这个尼呃这个 JF 17骁龙战斗机的再次出口。尼日利亚呢在20号举行了纪念空军57周年的庆典活动之中，正式列装了。骁龙战斗机啊，这次庆典活动呢是在该国的马库尔的一个空军基地举行。然后活动现场呢展出了一架尾翼编号为 NAF 72的 GF17 骁龙战斗机。这个骁龙战斗机呢，按照尼日利亚空军的说法，算是四点五代战斗机啊。当然，我们也知道啊，骁龙在不断的改进之中，具备空对空以及空对地战斗能力。机翼下面呢有八个挂点，可以挂载各种炸弹和导弹。除此之外呢，它还配备了有光电瞄准吊舱系统，可以精确地识别目标，并且告知飞行员哪些目标处于活跃状态。巴基斯坦呢，此前从这个土耳其埃斯兰公司购买了这个系统，而且呢装备了自己的空军。尼日利亚空军曾表示啊，列装枭龙战斗机将有助于他们持续打击叛乱武装团伙和其他犯罪活动。因此呢，这个 JF 17枭龙战斗机很有可能会被立即投入使用。对盘踞在该国部分地区的伯克胜利炮乱组织进行空中打击。尼日利亚呢，这次一共接收了三架来自巴基斯坦的 Gf 1 7战机。大家可以看啊，这个未来我们的这个骁龙呢还会有变化。我们也看到了啊，这个包括这个中航工业集团在一些展板上，甚至有这种隐身版的这种骁龙，啊，外面还是有很多国家需要这样的这个战机。性价比很高，维护成本很低，所以说呢，这个还是对当地而言相当的合适。你看这个 F 1 6虽然好，但是它贵呀、啊，退役的这个性能未必能比得上它，而且维护的这个简易性能呢，还是不如这个骁龙战机来的给力啊。所以说呢，与其花更多的钱买二手战机，倒不如买我们的这个骁龙。说完这个成功的这个出口案例呢，我也说另外一个事儿。这个事儿呢，大家可能会说：“哎呀，咋可能啊？”没错，真出现了。也门的胡塞武装呢击落了沙特的一架翼龙二无人机。这个无人机啊，大家注意，本身就是消耗品，为了替代有人驾驶的这个战机。另外一方面呢，大家也知道啊，同样一样装备，你在谁手里头，它发挥的这个作用是不一样的。这个沙特这帮王爷兵呢，打仗是不太行的，这个大家也都看到了。也门胡塞武装呢，与其说它是拖鞋军，其实呢也是有相当的技术水平。我给大家举个简单的例子啊，美国的 F 1 5战斗机厉害不厉害啊？出口到这个沙特，居然被也门胡塞武装用了一枚改装过的空空导弹。然后呢，在地面发射将其击落，这也是相当有技术含量啊！这个发挥动员了很多的这种能力。另外呢，也门胡塞武装，大家注意啊，在很多年前，很多年前，这个中东地区啊，有很多国家啊，当时他们这个国内还是很状态很好的时候，当年有很多的这个军事人才啊，到我们这儿曾经学习，而且呢，把我们有一些这个精髓啊也学过去了，比如说游击战呢、啊，比如说这个。呃，动手能力强啊，等等，这些都有啊，这个要给大家说清楚。那我接下来要说的就是这个无人机呢，看起来是翼龙二无人机，应该是隶属沙特空军啊，沙特空军今年早些时候新进购买的这个无人机。这些这架无人机呢，当时携带了有精确制导武器，准备打击胡塞武装。那至于是怎么打下来的啊，胡塞武装也没有透露击落这架无人机的武器。种类和型号，那么大家大致可以判断一下。如果说没有特别多的这个碎片的话，你大概率可以排除一些这个装备啊。如果说没有那么多的弹孔，你可以排除地面的这个高射机枪或者高射炮。如果说不是大的弹片啊什么之类的，就是顶上会打很多弹片，你可以排除低空导弹。具体是什么打下来的，我觉得还有待于进一步的这个看，因为为啥呢？因为这个。机翼上我是没太，就是目前公布的这些照片里头，我没看太清楚啊，到底都有啥啊？所以说呢，这个还有待于进一步的这种观察。这也是胡塞武装啊，除就是除了一龙二之外，胡塞武装在，呃，我印象中是在4月23号还是哪儿啊，还是什么时间，我记不太清楚了啊，就是在也门萨达省击落了一架正在执行打击任务的彩虹四无人机。这也是胡塞武装宣称击落的第九架彩虹系列无人机和第五架翼龙系列无人机。其实呢，我要告诉大家的是啊，这对我们的这个外贸来说，其实是一个好消息。打乱了，你总得买吧，对不对？买怎么办呢？买肯定得买我们的。而且呢，我在这儿给大家透露一点啊，有一些地方在学习一些新知识、新的这个装备的时候，你比如说咱们的啊，很快就上手。这个很快是多快呢？反正时间比某些地方。啊、呃，长达半年甚至以上还不太合格的这种相比，那是快了至少一半以上。所以说呢，这就是人员素质的这个差距，千万不要唯武器论啊！武器它还是要靠人使的，这个大家要注意。翼龙二呢是中国航空工业自主研制的新型的长航时、察打一体有多用途无人机系统，机长十一米，翼展是二十点五米，高四点一米。珠海航展上大家也都看到了，外挂架很多啊，这个外挂能力呢。呃，有480千克，六个外挂点，可以实现20小时持续任务巡航，而且呢，它的挂载武器十分多样化，甚至可以加载这个鹰击9 E 反舰导弹，这个东西不可谓不强。但是怎么被打下来呢？你就要考虑一下这个。沙特这帮王爷兵到底是怎么操作的？有人说，狗大户就是把宇宙战舰给他都打不过任何人的啊！这个也稍微夸张了一些啊，但是到底是怎么打掉的不好说。呃，这个机身机翼结构坠地的时候，相对来说还是比较完整，可能是低空进场的时候被埋伏的啊这个地面武器给击落了。高空的话，碎片的能撒出去，直径有几公里，所以说呢，这个大概可以判断一下。啊，也有可能是什么呢？也有可能是我们的装备打下了我们的装备啊！咱们之前呢曾经出口过很多的这个飞弩，这个到底是什么样的情况？具体呢还是要有待于观察，这个还不太了解。呃，当然了，这个情况呢也给大家说了，说了之后呢，我再给大家说一个，这个这两天呢发生了一个紧急的事件。爱尔兰瑞安航空旗下有一架从希腊飞往立陶宛的客机， 5月23号呢，紧急降落于白俄罗斯首都明斯克机场。随后呢，这个白俄罗斯当局呢，逮捕了乘坐该趟航班的白俄罗斯反对派人士普罗塔西维奇。啊，这一举动呢，这个引发了这个欧洲各国强烈批评。啊，简直就是你在热锅里头撒上了这个水花啊，然后噼里啪啦，这个欧盟就不停了。欧盟呢今天要开会讨论对白俄罗斯进行制裁的这种可能性，呃，具体过程是咋回事呢？这个普罗塔谢维奇乘坐的航班呢，原计划是从希腊雅典飞往立陶宛的这个维尔纽斯，但是在飞行过程之中接到机上可能有炸弹的安全威胁警告，然后呢，这个据说机组人员呢发出了 SOS， 然后白俄罗斯总统呢下令派出一架米格二十九战机为该客机护航。然后呢，允许这个客机降落在明斯克机场。飞机降落之后，这个普罗塔谢维奇就遭到了这个逮捕啊。当时呃，在被这个白俄罗斯警方带走之前，呃，普罗塔谢维奇对机场一名乘客说：“我在这将面临着死刑。”哎呀，这个临走之前都不忘表演。我们也知道，这个在俄罗斯、白俄罗斯，这些所谓的反对派都是什么样的嘴脸啊。具体来讲呢，我要跟大家说一下。这些人呢，恰恰是这个美国实施颜色革命的这种抓手啊，相当的折腾。那么大家不妨回顾一下这几天，我们在举国啊，这个哀悼院士的时候，网上老有那么些不和谐的声音。这种人我也不知道吃着米还砸着锅到底是什么意思。这次我觉得反应很快啊，然后迅速对其中一些人进行了这个刑事拘留，我觉得这个非常好啊，反应非常快。这些人啊，侮辱英烈，罪有应得，这是一方面。顺便我再说一下，这个白俄罗斯逮捕的这个人，啊，天天鼓动的折腾，他就没有想到自身的荣华富贵，呃，比这老百姓就老百姓的这种身家性命就那么重要吗？你看一下乌克兰现在的情况怎么样啊？看不出来吗？对不对？就是这种人，如果对他。他们进行纵容，恰恰是对本国人民的这种犯罪。这个普罗塔谢维奇呢，曾是颇具影响力的亲白俄反对派媒体的编辑啊。大家会看到啊，有一些这个文科生，我指了这个俄罗斯呀、白俄罗斯呀，甚至其他有一些国家，然后呢，总是容易被西方世界洗脑。这一方面呢，说明这个文化的这个自信呢，非常的这个重要。有一些人就是对自己不自信，他不自信的这个原因是。源自于什么呢？大家不妨分析一下这个社会心理学的这个问题，啊，最好是能够帮助他们重建自信啊。当然，有些人呢，那就是榆木脑袋，死活不开窍，即便在大量的事实面前，屁股歪了啊，脑子始终都是在胡说八道。明天的时候，我将会到高校里面去参观一下冷冻电竞啊，去参观一下这种高科技装备。这个高科技装备相当的昂贵，但是在未来的这种生物学领域。有非常大的这种作用，所以说呢，这个时不时的让自己的这个头脑充一下电，呃，等到我去看完之后，在后天的时候，我给大家讲一下这个见闻啊，了解一下我们的这个科技装备，呃，这是一方面，另外一方面呢，大家也看到了啊，这个欧盟呢就开始叽叽喳喳啊，各种折腾。诶，我倒是想问一下欧盟，孟晚舟女士在加拿大遭无无绑架，已经过去这么长时间了，你欧盟是什么态度、啊？是支持绑匪呢，还是谴责呢？呃，能不能给个话啊？能不能说句话？这个大家也都看到了啊，双标，国际吃农民双标，恰恰就是这些人的嘴脸。大家可能会说，那现在他老骂我们怎么办？呃，当年你要是实力不济的时候，他还打你了，对不对？ 1 8 4 0年的时候，这个英国贩毒集团开始向我们这儿输出鸦片不成，然后呢就干什么呢？就发动战争。顺便说一下，这个美国有相当多的政治家族也是靠向中国出售鸦片起家的啊，都不是什么好玩意儿。这是一方面，另外一方面呢，我们再继续上一周给大家挽了个扣说日本要引进人工智能无人战斗机。这个日本媒体也说了啊，主要原因呢在于这个人口减少导致少子化严重，这个在咱们这儿也是一个很重要的一个议题啊，这个非常的关键。后工业化时代呢，会带来各种各样大家以往的时候想象不到的这种问题。那么怎么办呢？只要你还能够不断的解决问题，不断对此有所反应，我相信问题终究会,会得到解决。呃，这是一方面。另外一方面呢，我们看啊，他大概打算什么时候引进这个搭载人工智能的无人战斗机？日本防卫省说，大概是在2035年。2035年，这一杆子戳到了十来年之后了啊！日本防卫省呢，还计划把无人战斗机。与委在这个同时期配备而推进开 发， 将成为航空自卫队 F 2战机后续机型的新一代战机组合编 队， 而且将就此展开探讨。新一代战机的飞行员将远程操控无人机进行探测和拦截。说到这儿的时候 呢， 网上老有些日吹 啊， 说 啊， 日本科技很多领先中 国， 他就是说不出来所以 然， 然后 呢， 就拿出来十年前 啊， 那个日吹们。拿出来的那些工业方面的东西，然后呢，在那儿说：“哎，我给大家举几个简单例子，有五代机吗？心神不宁吧？有空间站吗？好像不行吧？有弹道导弹吗？没有吧？东风快递这种家伙事儿不是给你配备的啊！别没事来这儿蹭热点，没来这儿蹭流量没用的。那我再问一下，说个最简单的，一五是青藏，没有吧？这种高原专有的东西造不了吧？”那再给你说一下，能造这个五代机的发动机吗？好像也不行吧。有大功率激光器吗？好像也没有吧。有量子计算机吗？也没有吧。通信技术领域不行。那么我再给你说一下，人工可控核聚变现在控制温度器材、超导这些东西有没有世界拔尖的？也没有吧。你你你还让我一,一往下举例子吗？高铁虽然我知道新干线做的比较早，但是新干线这个设计的啊，这个客客车车厢下沉，然后形成剪切力，导致你那个承载轮上面那个盘断裂，这也是你的问题吧？日本高铁拉到英国去，第一次高官显贵坐了一车，然后第一趟出行就让人家先洗桑拿后洗淋浴，这事儿也是你干的吧？还要一一举例子吗？军事科技类的，我就随便给你举几个，你没有就是没有嘛，对不对？就这么简单。核潜艇没有吧？呵呵这个东西咱就不说了吧，这些东西都没有。啊，这个高空长航时无人机也没有吧？一弄就是要引进，你听他自己说的，他要引进，引进谁呢？哎、那除了美国呢，还能有谁呢？他总不能引进我们呢吧？其实我倒是觉得啊，你要是真想把这个驻日美军给挤出去，倒不如翻翻这个历史上的那些法律文件啊，必要的时候可以邀请世界五大常任理事国，其中离你比较近的。也同时进驻啊，进驻的话，那不就把它的影响力给压低了嘛，对不对？都有办法呢，自己想办法啊。在这儿咱们就不多说了。那么，日本防卫省呢，计划在2022年度预算里面申请列入关于人工智能技术的研究预算，目前正在推进远程操控和无人机飞行控制相关技术的研究。关于新一代战机，防卫省透露了。呃， 要和英国政府和企业合作开发引擎 哦， 造引擎还是自己造不 了， 还得去找人家英国是 吧？ 还召开在线会 议， 这不是恰恰就说明你在这方面不行 吗？ 呃， 大家老说这个航空发动机是工业王冠上的明 珠， 明珠你都造不 了， 你给我说这个有什么意 思？ 而且我告诉大 家， 越往 后， 大家越来会发 现， 世界上能够造六代机的国家屈指可数。啊，中国算一个，美国算一个，欧盟加起来一块算一个，俄罗斯勉强也能跟得上，那剩下的还有谁？剩下的真没有谁了。欧盟可能要急，要么是英国、西班牙啊等国之力，要么呢是这个法国联合德国，然后呢。集合意大利之力，然后可能共同去打造一个。那换其他国家，可能这个事儿真的是很难搞定。越往后，这个李子头投资越高，很多经济实力不行的国家，可能就要跟你拉开这个技术的这个代差。这个技术代差会在六代机、六代半的时候非常的明显。再往后，越往后，我告诉大家，这个代差越来越大。啊，这是这个区别。将来啊，可能未来十到十五年。这个时间里面 呢， 中美两国会是一枝独秀。那再往 后， 再往后二十多 年， 二十多年之 后， 美国会有什么样的变 化， 我也不清楚啊。这个只是给大家说一下。呃， 我们今天 呢， 再顺便给大家聊一下印度。印度最近在满世界的招标 啊， 大家可能会 说， 是不是在招标搞那些疫苗啊、什么特效药啊、什么之类 的？ 不好意思 啊， 你想多了。印度现在满世界招标，要采购轻型坦克，但是这个轻型坦克能上高原的，全世界可能都没几家，没有专门做这个的。有些国家呢是实在没有这个需要，人家也不造。但是呢，这一次韩国特别开心，韩国呢有一款轻型坦克大算出口。这个坦克的名字代号呢叫 K 二幺幺零五轻型坦克。这个坦克说来很有意思啊，韩国陆军使用的这个 K 二幺步兵战车，然后车身呢做底盘。安装了比利时这个克呃科克里尔防务公司制造的这个炮塔，这样的话呢，一辆轻型坦克就拼接而成了。大家说，哟，这车身底盘可不太行吧？行不行？韩国说了算啊！韩国最近公开了一段48秒长的这个视频，展示这个坦克在山路上高速行进，以及用105毫米主炮准确打击远程目标的这个场景。该坦克战斗重量呢约为27吨。配备有750十马力的发动机，最高时速可以达70公里。主炮最大射程是4公里，不仅可以发射炮弹，也可以发射这个炮射反坦克导弹。呃，这么跟大家讲吧，韩国山脉最高的地方可能也不到 3,000 可能也不到 3,000 呃，什么概念呢？这个青藏高原啊，普遍海拔都是 4,000 以上，所以说，这个坦克能不能上高原并且行之有效不太好，不太好说。啊，大哥，大家大致了解就行啊，今天呢，我们先给大家先聊到这里。